0: Offenheit. Mit Kai Trun und Thorsten Ising.
1: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen oder gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Thorsten, ich grüße dich zu der, ich habe keine Ahnung wie viel, eine Ausgabe unseres wunderbaren Podcastes. Wie geht es dir an diesem wunderschönen Samstagmorgen?
0: Es ist die Ausgabe Nummer 43, mein Lieber. 43 Wochen machen wir den Quatsch hier schon. Und ja, mir geht's gut. Die Sonne scheint. Die äh, Wetterprognose für die kommende Woche sieht so aus, als wenn ich meine kurze Hose nicht ausziehen muss. Und
1: ja, ich freue mich. Läuft. Und selbst? Ja, so weit, so, so weit, so gut, sage ich jetzt mal. Okay. So weit, so gut. Immerhin, immerhin. Was macht bei diesem guten Wetter deine Allergie? Geht's gerade? Die Woche ist also nicht schlimmer geworden, die Woche. Also man merkt richtig, wie irgendwie, hier versagt, irgendwie die Blüten aufgehen und keine Ahnung was. Also gefühlt seit, ich würde sagen, Dienstag oder so. Ähm, äh, ist es, was heißt schlimmer ist es ist dieses Jahr eh okay. Ich habe ein bisschen Atemprobleme, äh, gerade über Nacht. Ähm, was dann natürlich sich dann auch auf die Schlafqualität irgendwie niederschlägt, was dann sich auf deine Tagesperformance niederschlägt, was irgendwie eine sehr ungünstige Konstellation ist, aber es ist jetzt mh, zumindest momentan nicht so, dass ich den ganzen Tag niesen durch die Gegend laufe oder Augentränen hätte oder sonst irgendwelche Beschwerden. Also tatsächlich, dieses Jahr ist sehr intensiv irgendwie, dass es sich auf meine Atmung legt. Ähm, da habe ich ein Asthma-Spray für, sage ich jetzt mal, was es, äh, dem irgendwie hilft, aber ja, und selber so.
0: Ja, Krass. läuft. Also tatsächlich ab und zu die Nase, ab und zu die Augen, die dann laufen, jucken und alles Mögliche mit mir machen. Aber das ist auch eher selten. Also bei mir ist es dieses Jahr wieder wirklich okay. Ja, bin jetzt gespannt. habe jetzt auch noch nicht die meiste Zeit draußen verbracht. Ja, aber ähm, mal gucken. Also wir waren letzte Woche ein bisschen draußen. Da war Festival, haben wir ja, glaube ich, drüber gesprochen. So ein kleines lokales Konzert, Event über drei Tage äh, in direkter, fußläufiger Nähe. Und das war wirklich vollkommen unproblematisch, trotz wirklich brillantem Wetter und ein bisschen leichtem Wind und so. Ne? Und auch Montag, fings Montag, haben wir gesessen und haben draußen gegrillt mit mehreren Menschen. Und das war ebenfalls, also die Nase hat mitgespielt, Augen haben mitgespielt, ich brauchte keine Medikamente. Alles cool, also wirklich gut. Gut, dieses Jahr. Ja, ich weiß nicht, ob das die, ob es dieses Jahr für mich einfach mal wieder ein Jahr der Pause ist. Was nicht so schlimm ist, aber läuft. Alles cool. cool. Die Woche war bei dir, ganz
1: in Ordnung? Durchwachsen. durch Also tatsächlich, ja, ja, ja. Also äh, aufgrund der Schlafqualität äh, habe ich dann auch tatsächlich, wie äh, ich sagen... Ähm, hohe Schwankungen in der Tagesperformance, sage ich jetzt mal. Also ich habe, glaube ich, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es relativ oder sehr mies gepennt und auch, ich sage jetzt mal, relativ wenig, was sich dann auch irgendwie auf äh, das Gemüt am Donnerstag irgendwie ausgewirkt hat. Also es war jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht mega schlecht gelaunt oder mega dramatisch, aber du kommst dann irgendwie auch nicht so richtig aus dem Knick und dann nervt einen das so ein bisschen. Ähm, ja. Aber gut, ist halt wie es ist so. Ne? Also, mhm. ich will nicht sagen, was soll man sich beschweren? Von daher, war so du dich wachsen. Plus natürlich die Sachen, die irgendwie im Hintergrund äh, gerade am Start sind, äh, die es, wie ich will nicht sagen, auch zu klären gibt und wo es immer noch irgendwie Bedarf gibt. Also, immer noch keinen Arbeitsvertrag vorliegen. Von daher, das ist ja auch so ein Thema, was so ein bisschen abnervt. Klar. Ähm, und äh, ja, da gibt es jetzt einfach. Das eine oder andere Loch zu stopfen. so hm. Aber gut, das ist jetzt nichts, was mich jetzt äh, weiter emotional in Anführungsstrichen berührt oder nicht berührt. Das ist so. Okay. Oh.
0: Also bei mir war es ähm, typischer Projektkram, die Woche äh, nette Gespräche, ein neues Gespräch, beziehungsweise ein Gespräch über ein neues Projekt gehabt, was ganz, ja, was in der Zukunft, glaube ich, ganz witzig wird für mich, äh, weil ich auf der einen Seite wieder ein bisschen mehr mit Gründenden zu tun habe und ich hier ein, ein Innovationszentrum ein wenig begleiten darf in der Kommunikation auf der einen Seite und cool. auf der anderen Seite ähm, mit den Gründenden selbst auch arbeiten kann, ja, was da auch wieder ein schöner Spaß ist. Also ich entwickle ja ganz gerne Businesses mit und auf der anderen Seite hilft es mir dann auch immer wieder neue Perspektiven zu erlangen, wenn ich eben mit so ganz frischen Gründenden arbeite und nicht so mit so eingefahrenen Businesses. Das ähm, hat so ein bisschen was von, oh, guck mal, es gibt noch andere Teller hinter dem Tellerrand. Und hinter dem Tellerrand gibt es auch noch andere Blickwinkel. Und da freue ich mich schon immer drauf, wenn ich solche Gelegenheiten habe. Und die habe ich nicht so häufig meistens sind das ja etablierte Unternehmen, mit denen ich arbeiten kann oder mit, mit äh, Verwaltungen oder mit äh, Organisationen, die schon lange am Markt sind. Und hier ist es halt mal wieder eine ganz andere eine andere Richtung und das wird spannend, freue ich mich drauf. Jo.
1: Ja, ist die Geschwindigkeit auch eine andere und die ich glaube, die die wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Innovation, weil das ist das falsche Wort, glaube ich, dafür, die mh, Probierfähigkeit ist halt höher weil du halt noch nicht so diese eingefahrenen Strukturen hast. Und das haben wir schon immer so gemacht. Und wir haben vor drei Jahren mal für 50 Euro facebook geschaltet. Das war scheiße. Deswegen sind Facebook-Ads scheiße. Ja, ja. Und keine Ahnung, du wirst das besser kennen als ich. also ja, genau. Von daher Glückwunsch. Ja. Hört sich doch gut an. Ja, mal gucken. Auch die Risikobereitschaft ist da ja übrigens deutlich höher. ja
0: Also nicht nur das Ausprobieren, sondern auch der Mut zu scheitern bei manchen Kleinigkeiten, um dann einfach was Neues wieder Auszuprobieren. Das hat nicht funktioniert, so wie du es gerade schon beschrieben hast, dann probieren wir halt was anderes oder wir probieren dasselbe, aber anders. Ja, was ja auch ja. durchaus so ein, so ein Punkt sein kann, um Dinge einfach zu verändern. Ne, da freue ich mich auch drauf. Mal gucken, das startet demnächst, dass ich einen neuen Lehrauftrag habe, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Da werde ich mit vier Semesterwochenstunden einen bestimmten Masterlehrgang äh, begleiten an einer privaten Hochschule. Und das ist auch in Ordnung, da freue ich mich auch schon drauf. Aber das startet auch erst, glaube ich, zum Wintersemester, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, so ist das. So ist das. Heute Morgen habe ich in der Zeitung gelesen. In der Zeitung wohl gemerkt, in meiner lokalen Zeitung. Was ich persönlich auch als leicht aussterbendes Medium in dieser Form ansehe. Zumindest so, wie sie heute existiert. Dass ich mir ein komplettes Werk kaufe für einen Tag, dass der Hype vorbei ist. Die Schlagzeile war, der Hype ist offenbar vorbei. In der Subline hieß es, immer, mehr, immer weniger Menschen schauen lineares Fernsehen. Und gemessen wurde das Ganze offenbar am Tatort. Da habe ich gleich mehrere Male geschluckt und gedacht, okay, ist mit dem Hype, der jetzt offenbar vorbei ist, der Tatort gemeint oder das lineare Fernsehen an sich und wie viele Fehler stecken alleine in dieser Überschrift?
1: Viele, also grundsätzlich, also vielleicht solltest du deinen halt Medienkonsum nochmal hinterfragen, also die Zeitung zu lesen, um sich über Fernsehen zu informieren. <lacht> äh, also kannst du halt, ich hätte dich anders eingeschätzt, aber ich meine, das ist ein freies Land, musst du selber wissen, was du machst. <lacht> ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es also der Hype um den Tatort sein soll, der ja doch durchaus durch äh, nicht zuletzt durch Twitter äh, gerade, in, ich will nicht sagen in den letzten Jahren, aber durchaus nochmal so eine, ich will nicht sagen, Renaissance erlebt hat, aber doch noch mal irgendwie so ein, so ein Highlight in Anführungsstrichen im linearen Fernsehen ist oder war auch für digitalere Leute. Also ähm, das war ja schon eine Zeit lang, ähm, auch wenn es ein bisschen länger her ist. Also ich verfolge das nicht mehr. habe Also es war ja irgendwo oder es ist vielleicht noch ein Thema, aber ich habe tatsächlich den Teil, alles oder ich habe das Wort äh, Tatort bei mir auf Twitter geblacklistet. Ähm, alles, was damit zu tun hat, erscheint halt bei mir nicht mehr, von daher kann ich seit Jahren nicht sagen, ob das noch irgendwie so ein Thema ist, wie es mal war, wo gerade auch Twitter dazu für gesorgt hat, dass die Rede von einem Second Screen war, was ja auch schon ein bisschen her ist, also auch auf dem Sofa liegen und irgendwie auf dem Handy dann, während der Fernseher vielleicht als Hintergrundbeschallung läuft, ist ja äh, weniger Second Screen, sondern vielmehr irgendwie Gang und Gäbe wahrscheinlich geworden bei denen, die den Fernseher für lineares Fernsehen benutzen, also ich kann es ich nur schätzen, ich weiß es halt nicht so, ich benutze meinen Fernseher halt für andere Dinge, also es ist eher ein größeres Display ähm, und äh, mach da auch, äh, also lineares Fernsehen, ich habe kein lineares Fernsehen also klar, über die Mediatheken vielleicht so, dass du da mal irgendwie in den Live-Sender reinschalten kannst, weil ich GZ bezahle, oder bezahlen muss besser gesagt, ähm und, äh, aber dass ich jetzt, also ich habe keinen Fernsehanschluss, den ich irgendwie mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, was kostet 15 Euro oder 5 Euro oder irgendwie sowas im Monat, der kostet ja auch irgendwas, wenn man keinen Satt hat, äh, da irgendwie, um dann irgendwie, weiß ich nicht, so wie früher, äh, ich hätte gesagt, sieben auf der 7 zu haben oder äh, weiß der Kuckuck was. Ja, ja. ja,
0: geht mir genauso. Also was ich daran gedacht habe, so meine Güte, also einerseits, ich glaube nicht, dass der Tatort tatsächlich auch noch ein Hype als Hype in der eigentlichen Bewertung zu sehen ist. Auf der anderen Seite würde ich lineares Fernsehen jetzt auch nicht unbedingt als Hype sehen. Also Gardner mit seinem Hype-Cycle wird sich wahrscheinlich 40 Mal im Grabe umdrehen, falls er da schon drin liegt, wenn er diese Überschrift gelesen haben sollte. Und auf der anderen Seite äh, lineares Fernsehen heute auch als aussterbendes Modell zu sehen. Heute, wir nehmen auf am 2. Juni 2023, ist vielleicht auch echt seltsam. Also lineares Fernsehen an sich, das ist genauso wie bei dir. Also auch ich konsumiere fast gar nichts mehr linear, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das Einzige, was ich wirklich noch linear schaue, ist morgens Frühstücksfernsehen, wenn ich morgens aufstehe und gucke die Nachrichten. Ja, dann mache ich das Morgenmagazin an, ZDF oder ARD, diese zusammengebaute Kiste, und gucke mir um halb der jeweiligen Aufstehzeit ähm, morgens das Frühstücksfernsehen an. Ja, damit ich Nachrichten sofort so im Überblick kriege, was so passiert ist, nachdem ich das Netz gescreent habe. Aber das kann ich beim Kaffee halt hervorragend konsumieren. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was ich da gucke. Ich gucke ja nicht mehr nicht mal live Fußball oder sowas ja oder irgendwelche anderen Sachen. Da gibt es ganz wenige Sachen, wofür ich überhaupt einen Live-Moment eines Livestreams eines öffentlichen Fernsehkanals, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, einschalten würde. Und vor allen Dingen nicht für Filme oder sonstigen Kram. Also da greife ich seit Ewigkeiten auf Mediatheken oder Streamingdienste zurück. Und auch da kommt der andere Teil natürlich dazu, Live-Events, die im Netz übertragen werden. Ja, da kann man dann von Live-Streaming reden, aber nicht von linearem Fernsehen, wenn andere Menschen irgendwelche Dinge im Netz machen. Also... Das ist wild und so ein Krams ne also falls das mal überhaupt live kommt aber da passiert ja auch im Moment einiges Neues deswegen war ich sehr verwundert über diese Schlagzeile habe mich ein bisschen drüber geärgert auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich gedacht okay steht halt auch in der Zeitung
1: ja ich über also ich während du sprichst also ich höre dir zu und äh, überlege gerade ob ich ob man den wie soll ich sagen mh, den Begriff des linearen Fernsehens, also es ist letztendlich ja das Format, was da rauskommt. Und ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, weil man sieht ja dann immer, dass es dann, was weiß ich, das ist Pro7 oder das ist ähm, RTL oder Sat 1 oder also Pro 7 und Sat 1 gehen ja zusammen. Aber ähm, ich glaube, dass auch die, also dass die Aufsplittung. Früher hast du halt Fernsehen. Oder das Endprodukt des linearen Fernsehens mit all dem, was in einem Fernsehsender passiert, ähm, eins genommen. Und ich glaube, da findet, eine, also, oder nicht, dass eine, also da findet ja eine Abkopplung statt, weil Fernsehsender sind ja viel mehr Produktionsfirmen und das lineare Fernsehsender, auf dem sie sitzen, ähm, ist, ich sag jetzt mal, ihr eigener Kanal. Aber du hast ja schon seit Jahren, also wirklich nicht sogar Jahrzehnten. Also ich kann mich erinnern, dass ich im Phantasialand 2016 mit RTL eine Produktion zusammen hatte fürs Phantasialand, ähm, wo du ähm, die ja auch als Servicedienstleister buchen kannst. Und ich glaube, das ist das, was du als geneigter Zuschauer halt häufig nicht siehst. Das ist ja auch arschteuer in Anführungsstrichen. Ich sage jetzt mal, wenn du mit, keine Ahnung, in dem Fall dann irgendwie Satellitenabsicherung des, des Upload-Streams etc. arbeitest, das geht ja auch ins Geld dass da rundherum noch viel mehr, ich sage jetzt mal, Kleingeschäft passiert, ähnlich wie bei Radiosendern, die ja dann auch irgendwelche Medienverkäufer oder wie sie sich he heißen, irgendwie die kleinen Buden dann abgrasen, um irgendwie Radiospots äh, einzukaufen und einzubuchen. Und ich glaube, dass dieses, mh, ich glaube, Fernsehsender sich breiter aufgestellt haben in den letzten zehn Jahren, und das lineare Fernsehen sicherlich noch die Haupteinnahmequelle ist, also ich habe keine Ahnung, ist jetzt eine Schätzung, also ich weiß es nicht, ähm, aber eben nur noch ein Teil ist, also vielleicht 60%, Prozent, 80%, keine Ahnung, aber ich glaube, dieser, dieser Strang, den du früher hattest, äh, so nicht mehr existent ist. Verstehst du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Ja,
0: also, ja, verstehe ich. Ja, und ich glaube, dass dass das in weiten Teilen auch zutrifft. Ja. Und ich. Das, was ich dabei nicht verstehe, ist, warum man dann trotzdem immer noch weiter versucht, auf diesen Kanälen weiter zu streuen, ja, obwohl sie wahrscheinlich deutlich weniger abwerfen, als sie kosten.
1: Ja, weil du, glaube ich, die Werbeeinnahmen dort für dich am höchsten noch sind. Ne? Das ist halt, ich hätte fast gesagt, das Pferd, was dich bis zu dem Punkt geritten hat, willst du halt nicht schlachten.
0: Ja, an vielen Stellen
1: nicht, glaube
0: ich nicht. Ne? Also wenn ich jetzt den Spartensender XY drücke, da werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Werbung verkaufen, weil das ja eben kein Mensch guckt.
1: Ja gut, Was? plus natürlich, dass der Kanal dir abstirbt, klar.
0: Ja eben, ja, ja, ja. das verstehe ich auch aus der anderen Richtung nicht. Ne? Also ich meine, wenn wir sehen, dass lineares Fernsehen nicht so attraktiv ist für Menschen da draußen heute und wir sehen, dass diese Attraktivität immer weiter abnimmt, Warum gibt es dann immer noch so viele Kanäle? Ja, also auch da haben wir schon mal in so einem kleinen Teil drüber gesprochen, dass jetzt ARD und ZDF, Öffentlich-Rechtliche überlegen, hier Social-Media-Kanäle und so weiter abzuschalten. Aus meiner Sicht sollten sie auch darüber nachdenken, bestimmte Fernseh- und Radiokanäle zuzumachen. Gerade bei Fernsehkanälen. Ich kann mir heute wirklich nicht vorstellen, dass irgendjemand morgens aufwacht und sagt, okay, heute Abend viertel nach acht gucke ich Arte. Also den, den Teil könnten sie eben auch über Mediatheken oder sowas hervorragend bestücken. Also wenn sie bestrebt sind, dieses Programm aufrechtzuerhalten, vielen Menschen unterschiedliche Elemente, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Kulturstücke etc. zu zeigen, dann können die ja trotzdem produziert werden. Aber dafür brauchst du ja nicht unbedingt einen eigenen Fernsehkanal heute. Dieser, dieser Aufwand, der damit betrieben werden muss. Und der allein schon im Personal oder in Büros und allem möglichen drinsteckt, um so einen Live-Kanal aufrechtzuerhalten, das brauchst halt aus meiner Sicht nicht zwingend. Ja, und da könnte man eben nicht nur viel Geld sparen, sondern könnte auch die Landschaft wieder ein bisschen runter reduzieren und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Da fehlt mir viel, viel, viel an Verständnis.
1: Ja, das Verständnis fehlt mir auch, aber das Verständnis fehlt mir schon auch. Also, das geht, also für mich geht es halt viel früher los. Das Verständnis ist bei, bei mir, also, GZ ist schon so eine Sache, wo ich sage, ja, gut. Also, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich da auf die Verweigerungsschiene gehe, aber äh, ich sehe das schon nicht als freiwillige Abgabe. Und ähm, das, was bei rumkommt, ja, etwas sagt, da stimme ich dir zu, ist halt, sehe ich auch nicht mal zeitgemäß an. Ähm, und wenn ich die Skandale der letzten Monate, ein, zwei, drei Jahre sehe, wer sich da wie die Taschen voll macht. und kann, Also ich meine, da arbeiten genauso Hafensänger wie überall anders auch. Keine Frage. Also nur weil öffentlich-rechtliches Fernsehen dran steht, hat das noch nichts damit zu tun, dass da alles sauber abläuft. Um, um Himmels Willen. Also ähm, das mit Sicherheit nicht. und ähm, Aber der Tross, also sicherlich auch mit dem Absterben des... Endkanals ist halt nicht mehr ja, keine Ahnung, zeitgemäß so will ich es mal formulieren also, ob es jetzt, keine Ahnung der 70. gefühlte Rundfunksender im Fernsehen ist, also NDR 1, 2, 3, 4, also wo dann einfach Sparten noch bedient werden, die man irgendwie, ich will nicht sagen, zusammenlegen könnte, aber ähm, da dadurch, dass es ja so eine Institution ist, dauert das natürlich auch wahrscheinlich länger
0: ja, aber man Schluss. muss irgendwann mal anfangen, ne?
1: Ja, also mal abgesehen davon ist das ja auch, auch arbeitstechnisch alles da. Also ich meine, vieles ist ja auch auf Freelancer äh, irgendwie und freie Mitarbeiter, äh, freie Mitarbeiter des ZDS, wo du einfach sagst, Digga, das sind irgendwie, keine Ahnung, gefühlt die Hälfte eurer Leute, die ihr da irgendwie, äh, also auch unter, und da gab es ja vor Jahren mal äh, den einen oder anderen Skandal, wie ich es gar nicht nennen, aber die andere Überschrift äh, oder das Thema kam mal auf, äh, wo. Auch arbeitsrechtlich einfach völlige Schindluder getrieben wurde, irgendwie Arbeitsplätze jedes Mal um ein Jahr verlängert worden ist und dann die gesellschaftlichen und hergeschoben worden, wo du einfach sagst, also in einer freien Wirtschaft würde man die einfach so aufs Maul hauen, wie die Scheiße, die du da ähm, Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, aber ja, äh, Verschlankung, Reduzierung äh, sicher, würde sicherlich dem Ganzen irgendwie gut tun, um das irgendwie, ich sag jetzt mal, nicht ausarten zu lassen in zu viele Details.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich bin. Ja. Auch nicht gegen eine, eine öffentlich-rechtliche und eine durch Bürgerschaft finanzierte Institution. Also an sich finde ich, in irgendeiner Form muss es diese Unabhängigkeit in gewissen Teilen auch geben, aber ich sehe sie in vielen Teilen halt auch wirklich als gefährdet an. Ja, also ja, aber äh, die Werbefinanzierung ist trotzdem da in vielen Bereichen gut. Abends ist es offensichtlich immer noch so, dass da nicht so viel Werbung getrieben wird. Auf der anderen Seite ähm, be betreibt ARD jetzt auch einen bezahlten Streamingdienst mit ARD+, Plus, ja, den du noch zusätzlich bezahlen muss. Also da frage ich mich, warum müssen wir eigentlich diesen Beitrag dazu leisten und was wird damit Sinnvolles gemacht? Also wenn das Sinnstiftende dabei wäre... Und das sehe ich an vielen Stellen in der Unabhängigkeit von Nachrichten, unabhängigen Journalismus, auf der anderen Seite diesen diesen, diesen Auftrag, den öffentlich-rechtliche Kanäle auch durchaus haben. Also da habe ich schon ein gewisses, gewisses Verständnis dafür. Aber es endet an der Sache, dass alles bedient wird. Ja? Also genau wie du sagst, es braucht eben nicht den x Kanal. Ja, und wir brauchen nicht sechs oder fünf unterschiedliche WDR-Kanäle, nur damit jeder seine Musik dort wiederfindet oder seine Themen dort wiederfindet. Das könnte man auch anders tun. Da brauchen wir nicht die ganze Zeit Radiofrequenzen, wir brauchen nicht unbedingt diesen ganzen Teil, der dahinter steht. Ja, wenn Sie was produzieren wollen, finde ich das gut. Aber dann bitte, ne? wir brauchen nicht 100.000 von, von öffentlicher Hand finanzierte Podcasts, brauchen wir genauso wenig wie x Spartenkanäle. Ja, dann sollen sie sich auf bestimmte Dinge reduziert und mit weniger Kosten für uns und mit höherem Nutzen für die Allgemeinheit aufstellen. Dann fand ich das in Ordnung. Ja, aber den ganzen Schindluder, den du auch gerade beschrieben hast, den sehe ich auch den sehe ich eher als normal an, weil Menschen halt dort sind. Ja, und wo Menschen ja. sind, passiert das halt.
1: Ja, was mich viel mehr stört, ist die Qualität und die. Also, auch die journalistische Qualität, die einfach, ich sag jetzt mal, mittelmäßig bis schlecht ist. Also, es ist ja nicht, dass du sagst, oder ich sage, also ich für mich sage zumindest nicht, nur weil es in der Tagesschau irgendwie zitiert worden ist oder keine Ahnung was, bedeutet es, dass es auch gut recherchiert ist oder gar der Wahrheit entspricht. Dafür waren sie einfach nachweislich in den letzten Jahren zu oft falsch oder du hast gerade auch in den jüngeren, diesen jüngeren Formaten, die ja irgendwie im digitalen Raum rumschwirren, zu oft Berichtigungen, irgendwas ist falsch zitiert worden, man hat sich beschissen ausgedrückt. Also dieses, wenn du diese Abgrenzung hättest, zwischen zu, zu sagen, okay, ich zahle diese Abgabe, um sicherzustellen, dass man unter bestimmten Druck vielleicht nicht arbeiten muss, um ein hervorragendes Ergebnis zu herausarbeiten zu können, damit ich sagen, ja, es ist vielleicht immer noch zu teuer, aber ich bekomme eine, also ich bekomme die Qualität, die ich bezahle zurück und das ist für mich persönlich natürlich sehr subjektiv nicht mehr gegeben und das stört mich am meisten. Also, ja, so. ja
0: ich verstehe, was du meinst, grenze das für mich noch ein bisschen ab, wo ich sage, ich erwarte eben nicht den, den perfekten Teil dabei, sondern äh, ich erwarte einfach deutlich mehr und vor allen Dingen nicht populistisch und nicht ähm, in eine Richtung blickend und nicht politik unterstützende Nachrichtenformate. Dann bin ich bei ARD und ZDF deutlich besser aufgehoben als bei Welt oder Bild TV oder so im Krams. Ja, ähm, und das reicht mir schon. Ja, also ich will gar nicht, dass, oder ich, mir, mir ist es nicht wichtig, ob die Nachricht besser. Und qualitativ hochwertiger ist wie die Nachricht auf Pro 7 oder Sat 1. Ja, sie muss für mich eben unabhängig sein, ja? Und sie darf für mich nicht politisch protegieren und so. Und das, das ist der Auftrag, den ich für mich dahinter verstehe. Und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, dass hier und da Fehler passieren. Ja, ähm, auch äh, gerade in der Zeit, wo wir heute einfach alles kontrollieren können. Und dass es so schnell ist, dass eben auch Fehler durchaus passieren können. Ne? Also, ähm, das sollte nicht passieren, passiert aber nun mal in allen Medien der Welt. Da bin ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ich, ich bezahle für den anderen Teil gerne.
1: Nee, ich nicht. Das, ja, ich ist nicht. vollkommen in Ordnung. Ne? Also, also das ja,
0: ja. ist ja. ist ja gut, dass dass es da auch unterschiedliche also Meinungen auch, zu gibt, sonst würde es da draußen ja gar keine Diskussion darum geben können.
1: Ja, also es ist halt, ähm, also ich sehe halt den, 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 wie soll ich sagen, den, äh, nicht den Nutzen nicht, äh, die Notwendigkeit nicht. So. Ähm, und ich glaube, und das, was mich dann eben stört, ist, dass ich in der freien Wirtschaft, ich sage jetzt mal, den einen oder Journalisten auch persönlich kenne, wo ich sage, da geht es doch. So, weißt du, also es geht ja gar nicht um die Qualität der Nachricht, sondern einfach, wo, also wenn ich, ich sage jetzt mal in den in öffentlichen rechtlichen, ich sage jetzt mal, in, was auch immer lese oder konsumiere und mir denke, Digga, das, das, also ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es ist, also, das sehe ich schon, dass es das Quatsch ist. Das, das sind so Punkte, wo ich sage, das darf nicht passieren. Ja, bin ich bei dir. So, und das, 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 das muss, und das ist halt, wo ich sage, das muss der Qualitätsanspruch sein. Wenn Natürlich passieren Fehler und du hast vielleicht auch mal was, bis in der Recherche falsch abgewogen, keine Ahnung was. Aber die Häufigkeit, mit der es passiert, ist für mich so hoch geworden, dass es meine persönliche Toleranzgrenze überschritten hat, wo ich sage, nee, also dafür nicht. Dafür ist die Qualität, die dann am Ende abgeliefert wird, oder die Verlässlichkeit, dass ich mich auf die Informationen, die mir dort zugetragen werden, verlassen könnte, nicht hoch genug, als dass es in dem Gegenwert steht, was ich dafür in Anführungsstrichen äh, abdrücken muss. So Und ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber ich glaube, das ist mh, sicherlich auch, ich sage jetzt mal, äh, geschichtlich in Anführungsstrichen äh, ähm, na, bedingt. Weil früher hattest du ja auch die Möglichkeit oder weniger Möglichkeiten, den Wahrheitsgehalt oder die Qualität äh, zu prüfen oder was auch immer zu machen. So Da hast du halt gesagt, okay, das war, die Tagesschau hat aber gesagt, dass es so ist und dann hast du dem sehr hohen Glauben geschenkt, ohne das zu hinterfragen. Und heute ist das natürlich, geht es ja viel schneller ähm, und ähm, hast auch viel mehr Möglichkeiten, auch persönlich viel mehr Möglichkeiten. So Und wie du halt sagst, diese Neutralität äh, vermisse ich dann eben auch, wo es dann, ich will nicht sagen, vielleicht auch ein bisschen in Anführungsstrichen langweiliger werden würde, aber wo du einfach sagst, ja okay, ich bin nicht immer mit denen, und das ist glaube ich der Punkt, ich bin mit dem, was dort vielleicht auch dann präsentiert wird nicht immer einer Meinung, aber, und das ist ja dann der Punkt, ich finde es gut, dass alle Seiten vielleicht beleuchtet werden und ich dann eben als Konsument sagen kann, ah, ich habe mir jetzt irgendwie verschiedene Blickwinkel angeschaut und den finde ich gut, den finde ich doof, aber ich finde es gut, dass er mir dort wiedergespiegelt wird. Was natürlich sicherlich dann unterm Strich auch ähm, einen gewissen Intellekt mitbringen muss, um sowas filtern zu können, das ist ja auch klar. Aber das Angebot muss ja irgendwie stattfinden. Und das vielleicht vermisse ich das auch einfach, so ein Angebot zu haben, wo man einfach sagt, ich will nicht sagen, ähm, die abgeschwächte Form, ich hätte gesagt, so ein bisschen die abgeschwächte Form vom Crowdreporter. Reporter, das war mir dann auch schon wieder zu weit und zu sehr ins Detail und zu woke und zu wie soll ich sagen, zu digital elitär, so nennst es jetzt mal, um es mal irgendwie beschreiben zu können, auch wenn das jetzt der falsche Begriff ist und der auch nicht greifbar ist, aber ähm, ja, einfach so, wo du einfach sagst, okay, wenn ich da hingehe, habe ich eine gewisse Verlässlichkeit äh, an Informationen und dem kann ich Trauen schenken. Das ist ja letztendlich das, äh, was...
0: Äh ja, da bin ich, bin ich wirklich nicht ganz bei dir. Also Musst du ja nicht. Nee, ich weiß. Ich will es nur erklären. Also tatsächlich, ja. wenn ich natürlich so einen, so einen Kanal habe, Krautreporter, ne, keine Ahnung, wie viel hatten die in der Höchstform 20 Artikel am Tag? Ja, und wenn ich dann auf der anderen Seite die öffentlich-rechtliche Hand sehe, ARD, ZDF mit ihren Kanälen, keine Ahnung, wie viele allein Fernsehkanäle die haben mit den unterschiedlichen Formaten, wie viele Radiosender die zusätzlich bedienen, welche anderen Formate die spielen, wie viele Social Media Kanäle die bestücken, wie viele Webseiten die bestücken und so weiter, mit wie viel zigtausend äh, Mediastücken sie jeden Tag rauskommen. Und dann auf der anderen Seite, logischerweise, Passiert, wo mehr passiert, passiert natürlich auch mehr Fehler. Ja? also natürlich ist es auch so, dass da der, der Vergleichswert einfach hinkt. Ja? Und auf der anderen Seite finde ich, für diesen Beitrag, was zahlen wir denn? Also, das sind 60 Cent am Tag im Schnitt. Ja, ne? und? Das ja. Ist, also, wenn ich das vergleiche mit meiner Zeitung, ja, die ich heute digital kaufe für 99 Cent, da kriege ich. Ja, aber die Zeitung kauft so freiwillig. Ja, eben. Ja? ja, also ja, ich verstehe verstehe den, den Teil der Zwangsabgabe, den, die Kritik der Zwangsabgabe, die da bin ich vollkommen bei dir. Ja, wenn sie es, wenn sie es von Anfang an in der Steuer hätten und es nicht extra berechnet würden, wäre es vielleicht ein anderer Weg gewesen und sie wäre gar
1: nicht so groß in der Kritik. Ja, aber du kriegst ja auch also den Punkt, den du äh, anführst mit der Masse statt Klasse, sage ich jetzt mal, den fühle ich ganz so gar nicht, äh, weil ich sage von der nicht Masse, Masse statt
0: Klasse. Ich sage, es sind einfach viel mehr Dinge und der Vergleichswert hinkt. Ja, mehr aber die, in,
1: ja, fühle ich auch gar nicht, weil mein Beispiel war die Tagesschau. So und wenn, selbst wenn du das, ich sage jetzt mal, das, 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 das äh, größte Tortenstück rausnimmst in Anführungsstrichen, also ist ja dann auch die Frage, was muss passieren, um in der Masse, die dort stattfindet, die Qualität anzuheben. Also es kann ja kein finanzieller, in Anführungsstrichen, der finanzielle Druck ist ja nicht so groß wie bei den Privaten. Also das ist ja dann eine Reformationsfrage, wo man auch sagt, okay, vielleicht muss man beim, in Anführungsstrichen, Recruiting besser durchsieben, dass du nur die Besten nimmst oder keine Ahnung was. Also mir, was mir persönlich halt fehlt, ist einfach und das geht gar nicht so in Richtung dieses riesige Öffentlich-Rechtliche und alle Fernsehsender, sondern ein, in Anführungsstrichen, Single-Format, wo ich sage, wenn ich mich über bestimmte Art von Informationen informieren möchte, gehe ich dorthin, weil das ist gut recherchiert, das ist sachlich, das ist neutral, das ist, ich sage jetzt mal, nicht manipuliert. Also das ist natürlich immer eine, eine Annahme, die du hast, aber ich sage jetzt mal so, keine Ahnung, also, also so, so, so ein Land ist bestimmt total nett und so. Also ich habe den seit Jahren nicht geguckt, aber auch der wird davon irgendwie finanziert und sicherlich kann man da über die einzelnen Formate sicherlich streiten. Aber das sind ja dann auch so Sachen und da kommst du ja dann von Höchstchen auf Stöckchen. Also muss, müssen die Bundesliga-Rechte eingekauft werden für 300 oder wie viele Millionen Euro? Also ist das wirklich notwendig? Oder, also, ne, oder muss man da sagen, ja, das ist ein sportliches Ereignis und die Zeiten haben sich geändert, das ist total nett aber, ähm, und also reicht halt nicht eine Zusammenpassung, also das ist eine, einfach eine Frage und das ist also ja. sehr, sehr diffus und sehr differenziert dann am Ende zu sehen. Was ich mir, glaube ich, dann um das vielleicht abzuschließen, was ich mir persönlich wünschen würde, dass einfach grundsätzlich mh, ja, ich will nicht sagen, die Qualität vom öffentlichen, rechtlichen wieder steigt also da tut man sicherlich auch einigen Formaten Unrecht mit. Das führt ja auch eine gute drunter geben. Äh, sofern ich will nicht sagen, muss man ja bleiben, aber ich glaube dieses, mh, ähm, ich weiß gar nicht, dass, ob es das Image ist, vielleicht ist es auch das Image, gar nicht das Image, sondern ich glaube, dass diese Institution, wie es mal war, eben über diesen Gatekeeper des linearen Fernsehens einfach gebrochen ist und ich glaube dann ähnlich etwas gesagt, als würde man in so ein Schlosstor reinlaufen und man sich den ganzen Bums von innen angucken einfach jetzt damit leben muss, dass hier und da vielleicht doch mal ein rostiger Nagel irgendwo da ist und was auch immer. Da, gebe und, ich, äh, ähm, da
0: bin ich wieder vollkommen bei dir.
1: Und ich glaube, dass auch der Journalismus grundsätzlich, ich will nicht sagen, gelitten hat. Ich glaube, der war schon immer nicht so gut, hat sich aber früher besser verkaufen können, aufgrund dessen, dass du eben äh, relativ wenig hinter die Mauern schauen konntest oder vielleicht auch schauen wolltest, keine Ahnung. Also es ist ja bei einem Thema, wo man sich nicht so viel interessiert, wo man sagt, oh, das ist aber total super und irgendein Insider sagt dir, Digga, das ist die größte Scheiße auf diesem Planeten, weil, keine Ahnung, aus den und den Gründen von Informationen, die haben nicht vorliegen. Also Ja, ja, so ist das. Ja.
0: So ist das, so ist das. Und ich, ähm, guck, da wollten wir eigentlich noch in ein Medium geguckt haben die Woche. Das haben wir beide, glaube ich, nicht gemacht. Wir wollten eigentlich auch in die Tesla-Leaks vom, vom Handelsblatt mal schauen. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit und leider nicht die Zeit. Ich habe es einfach vergessen. Das ist auch was. Also ich habe es nicht vergessen. Dafür
1: habe ich gesehen, dass, dass sich jemand auf Twitter darüber gefreut hat, dass Elon Musk mit einer zweiten Flasche einen Kronkorken öffnen kann. Und das wurde dann von einem äh, bekannten Retweet mit den Worten In Germany we learn that in Kindergarten. Ja. So viel zum kulturellen Austausch. <lacht> ja, auf der einen Seite hat
0: er ja recht, also der Kommentator hat recht, wir lernen es relativ früh und auf der anderen Seite, ich bin gar nicht so traurig darüber, dass ich nicht mehr bei Twitter aktiv bin.
1: Ja, ich gucke da, also ich, ich bin da auch nicht, also nicht mehr, was heißt nicht mehr aktiv, ich gucke da einmal am Tag vielleicht rein, äh, schreibe hin und wieder tatsächlich auch nochmal einen Tweet irgendwie, wenn mich irgendwas nervt und äh, das war's dann aber auch. Die Sicherlich die großen Zeiten sind vorbei hatte die letzte oder die Tage nochmal so ein kleines Highlight was das Highlight aber es ähm, hat dann zumindest zum zur Unterhaltung meiner Bubble beigetragen ähm, dass mir eine Recruiterin in der vergangenen Woche doch mitteilte dass ich ähm, für eine Teamleiterfunktion Fachgebiet Social Media äh, etwas zu wenig Erfahrung im Bereich Social Media hätte Okay. Worauf ich, worauf ich tatsächlich die gute alte Karte zog, wenn Sie aufgelegt haben, vielleicht googeln Sie mich einfach mal mit dem Schlagwort Social Media. Ähm, also da, das fand ich, das, das war einfach super. Also ich meine, das Gespräch war ist eh also wirklich anstrengend, aber das, äh, also ich habe schon vieles gehört so und auch nicht vielleicht immer positive Dinge. Das kann ich ja auch verstehen, dass äh, das eine oder andere vielleicht nicht so geil ist und die eine oder andere Story, die ich dann droppe, auch äh, für Verwirrung sorgt. Also spätestens wenn du sagst, ich bin zweimal in der Probezeit gekündigt worden und das, also das sind ja so Sachen, manche Dinge sind ja auch geil belegbar oder wenn du tatsächlich detailliert hinguckst, kannst du ja äh, Anomalien einfach feststellen, wo du sagst, da gibt es irgendeine Backstory zu, das kann so nicht passen, wie der mir das gerade verkauft, ja und ähm, ja, äh, äh, da war halt das neue Highlight, dass ich äh, zu wenig Erfahrung im Bereich Social Media habe.
0: Ja guck, man lernt immer dazu und hast du ja direkt ein neues Buch gekauft oder?
1: Nee, ich, ich, ich schreibe einfach eins.
0: <lacht> ja, vielleicht hilft das, ja, vielleicht hilft das, ja. Ja, ja, ich freue mich auf die Republika. Also, ich fahre morgen los. Äh, morgen ist Sonntag für all diejenigen, die es am Mittwoch hören oder danach. Ich komme heute Abend wieder. Mal ein bisschen Zeitreise im Podcast, mal gucken, wie es so wird dieses Mal. Es ist typisches Republika-Wetter angekündigt, also werde ich wahrscheinlich auch wieder viel Zeit draußen verbringen. Das Programm ist cool. Ich freue mich da auch auf diesen Beitrag von Luca, Luca Hammer. Der hat äh, einen Beitrag zu Twitter, warum wir da weg müssen und wie wir das alles schaffen und so. Da bin ich sehr gespannt. Ja, den schätze ich ja sowieso recht Mal gucken, was da so passiert. Hat sich auch einiges, einiges am Programm angekündigt. Also wirklich sehr nett, was hier wieder in der Programmkonferenz zusammengestellt worden ist mit vielen coolen Diskussionen und vielen Dingen, die, die mich jetzt schon im Vorfeld leicht getriggert haben, vielleicht ein bisschen mehr Zeit drin zu verbringen.
1: Ja, da bin ich, äh, äh, wie soll ich sagen, thematisch raus momentan. Also... Ich will nicht sagen, auch dieses ganze, ich sag jetzt mal, netzpolitische juckt mich tatsächlich nicht mehr so. Also ich verstehe auch nicht, warum alle Leute irgendwie fucking Twitter retten wollen. Vielleicht wollen sie um, also das gar nicht. Ja, oder ja, wir müssen ihr geht alle auf Mastodon, ich bin auf Mastodon, hier ist mein Account. Wo ich einfach denke, ja, also also, ich, weiß, erkenne, das, ich erkenne das Problem einfach nicht, wenn du, so wie in den letzten zehn Jahren gefühlt dein Netzwerk eh auf jede beschissene Plattform getragen hast was jetzt deine Ambition sein soll, mich auf die 17. Plattform zu schleppen, währenddessen du ohnehin viele in unserer Blase auch einfach einen beschissenen Multipost machen und die, ich sage jetzt mal den identischen Post, als wenn du jetzt wenigstens, ich sage jetzt mal, wie ein großer Konzern, wer auch immer, sag ich mal, wer Kapazitäten hat, auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Themen beleuchten würdest, wo ich sage, ah auf Kanal A macht er das und auf Kanal B macht er dieses Thema und da passiert das, dann könnte ich das ja noch verstehen, aber ich kriege auf LinkedIn, auf Facebook und auf Twitter dieselbe Suppe vorgesetzt, wo ich einfach sage, ja, dann stirbt halt ein Kanal weg, so, who cares, also, ja geh mit der Zeit, also wenn früher ein Forum zugemacht hat, also ganz früher, ja, dann war das halt doof, aber du hast ja, also man ist ja trotzdem mit den Leuten irgendwie in Verbindung geblieben, also ich glaube da schwingt halt auch immer ein großer Hauch von Nostalgie irgendwie mit an die guten alten goldenen Web 2.0 Zeiten.
0: Ja, und tatsächlich ergänzt sich das Ganze noch, ich glaube, das Konzept Twitter hat sich an vielen Stellen durch seine Veränderungen einfach komplett überholt. Und ich glaube nicht, dass wir dafür eine Alternative brauchen eine Alternative zum alten Twitter, sondern vielleicht müssen wir einfach akzeptieren, dass sich diese Dinge weiterentwickelt haben und es einfach vorbei ist mit diesem Ding.
1: Ja, und das, was wir in einem früher Früh auf Twitter gemacht haben, machen die Leute ja heute auf TikTok. Ja, in einer anderen also Form. Die... Und es
0: entwickelt sich einfach weiter, ja.
1: Also einfach in Videoform wohl jedes Thema, x-beliebig, das ist so gut und so schlecht, und das hast du ja auf Twitter auch, das vergisst man ja ganz gern, einfach als Dialog behandelt wird. Die Leute unterhalten sich in den Kommentaren, um jetzt, sag ich sage jetzt mal, den positiveren Teil von TikTok irgendwie, ich will nicht sagen, hervorzuheben, aber es ist ja, also für mich ist es auch, ob das jetzt TikTok ist oder wieder Scheißding, am Ende heißt es mir Wurst, für mich ja einfach, die Leute unterhalten sich über Videos zusätzlich in der Kommentarspalte, äh, reagieren aufeinander. Es gibt äh, Dialoge, Shreds, die Leute machen Videos zu Kommentaren und da werden ja nicht nur hihi, haha, äh, Memes getauscht, da wird sich ja über, also wirklich über jeden Scheiß wird sich ja irgendwie unterhalten. So, ich bin gerade durch die Stadt gegangen, die Sonne scheint, der Winkel passt mir aber nicht, weil ich finde mein Schattenbild durch, doof und der nächste kommt, also, also völlig belanglose Scheiße so wie du es auf Twitter auch gehabt hast. Und wenn ich sehe, was ich bei meinen Facebook-Erinnerungen durch äh, Share to Facebook vor 14 Jahren so getwittert habe, Junge, da muss ich anders los. Sag ich dir, wie es ist, ne? Ja. ja. Da bin ich froh, dass das Internet zwischendurch doch mal vergisst. Also ich hätte da gestern wieder so ein paar... Sachen zwischen heute leider nicht, aber gestern, wo ich einfach sage: Ja, es ist auch kein Wunder, dass ich auf über 100.000 Tweets ge gekommen bin, wenn ich da wirklich gefühlt jedes Blatt Papier, was ich irgendwie bewegt habe, dokumentiert habe.
0: Ist so. Ich habe da vor einiger Zeit schon mit aufgehört. Also tatsächlich ja, habe ich auch so eine gewisse, weiß ich nicht, eine, eine gewisse Müdigkeit entwickelt, ähm, alles da draußen mitzuteilen. Das war mal anders. Heute ist es so, ja, ich bediene es halt noch zum Teil, aber ich ich habe an vielen Stellen wirklich sowohl Lust verloren, wie aber auch den, den sinnstiftenden Teil sehe ich oftmals nicht mehr. Ne? Also wenn wir über Twitter und Co. reden, dann hieß es ja früher immer so, pff, bedenke die Reichweite im Netz und so in deinem Netzwerk, die ist überhaupt nicht mehr da. An vielen Stellen. Dann kommen auch so andere Dinge dazu, worüber wir ja auch schon mal geplaudert haben. Diese Unlust, offenbar von anderen im Netzwerk, dein, deine Dinge auch ja mit diesen zu interagieren. ja Oder vielleicht dich auch einfach mal zu protegieren oder so. Ne? Also wenn du sowas hast wie, keine Ahnung, ich bin auf Versuche nach einer neuen Stelle, dann geht das vielleicht an manchen Dingen noch, dann wird das vielleicht noch zwei, dreimal geteilt, aber dass andere Menschen Aufmerksamkeit auf dich lenken, das was früher in unserem Netzwerk mal total üblich war und normal war, das ist heute ja kaum noch da.
1: Ja, es ja, ist so mein Gedanke war gerade, die die Zeit der digitalen Elite ist halt vorbei. Ja, ja. ja. So, ja. und alleine, dass diese Blase, äh, ich will nicht sagen, sich selbst digitale Elite genannt hat, ähm, ist ja schon ja, anmaßend ja. genug. Ja, ja. Also, war sicherlich ja war es auch, also, es war sicherlich, ja, aber es, also, ich will es ja gar nicht absprechen, es gab sicherlich zwei, drei Jahre, wo das auch so war. Also, ich meine, ich. Müsste es tatsächlich mal raussuchen. Es ist ja genauso, wie das Bundespresseamt auf mich zugekommen ist und hat gesagt: Herr Thron, Sie müssen mal, ich meine, das war, also ich werde es mein Lebtag nicht vergessen, Sie müssen mal äh, ein Referat äh, vor dem Leitungsstab ähm, des Bundespresseamtes äh, halten. Ähm, wir würden Sie bitten, die Webseite der Bundeskanzlerin zu zerpflücken und uns zu erzählen, was alles Kacke daran ist. Und das habe ich ja abgelehnt und habe ja gesagt, also ich weiß nicht, wo sie recherchiert haben, aber ich halte das für großen Unsinn. Und dann hat man mir zurückgeschrieben und diesen E-Mail-Dialog muss ich unbedingt mal raussuchen. Das ist ja nett, nee, wir haben schon sehr gut recherchiert und wir glauben, dass sie der richtige Mann dafür sind. Und ähm, dann kommst du aus dem, ich will nicht sagen, aus dem Nichts irgendwie an so ein, also ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, ständig solche Sachen gemacht hätte, aber ich glaube auch äh, auch so eine und den zähle ich noch dazu auch so eine Arbeit wie äh, was was Lobo gemacht hat dann eben auch im politischen Bereich äh, in Berlin irgendwie aktiv zu sein, hat ja zu vielen Dingen geführt und du hast ja auch sehr interessante oder man hat ja auch interessante Kontakte dazwischendurch gehabt oder der der oder die Reichweite dessen, was man bewegen konnte, auch eine ich überlege gerade wie die Digitalministerin hieß die wie ist sie denn? Wie heißt sie denn?
0: Ist auch denn? egal.
1: Ja, ich habe den Namen vergessen, das ist das Problem. Ist auch egal, aber wo du einfach sagst, das sind so direkte Kontakte oder im zweiten, Kontakte zweiten Grades, also es ist ja, so dummes klingt, meinst du mal schon, als teilweise recht hochtrabendes Netzwerk gehabt, was man da gehabt hat oder heute noch hat, also du ja immer noch äh, keine Ahnung, mit wie vielen Vorstandsvorständen hatte ich irgendwie, warum auch immer irgendwie Kontakt, ähm, es hat mir jetzt im Endeffekt nichts genutzt und ich habe da keinen Profit draus geschlagen. aber verschiedene Möglichkeiten waren ja da und andere Personen waren da vielleicht auch, ich will nicht sagen cleverer, aber ich glaube, das ist eben schon eine ein Momentum gab einer, ich will nicht sagen goldenen Zeit, aber wo schon viel bewegt worden konnte und was man glaube ich nicht erkannt hat oder übersehen hat in seiner vielleicht auch Arroganz dann war, dass links und rechts sich einfach Leute auch überholt haben. Ja, so, also YouTube als Plattform, so die sind alle an, wie lange hat man darüber gelächelt und gedacht, hier, das ist ja schön, dass die sich irgendwie bei BB Be Be Beauties Palace die Schminke in die Fresse hauen und was ist das für eine Kacke und aber, dass die, also welches Gewichtum da irgendwann dann mal rumkam auch, also Wieso ist so das ist sicherlich ein Paradebeispiel, ähm, dann auch in, in, in nationaler Tragebene, da hättest du aber viele Tweets verschreiben müssen, um das bewegen zu können und was ich halt sehe, das, was davon übrig geblieben ist, ist einfach so eine gewisse nach wie vor Selbstbeweicherung von Leuten, die, also wo ich mich auch frage, wie wie können die als Experte einfach wahrgenommen werden, weil das, was sie irgendwie den ganzen Tag erzählen, ist irgendwie gequirlte Scheiße und sofern der Realität, in Anführungsstrichen, und da habe ich gestern ein schönes Zitat zu gehabt äh, oder zu gelesen, äh, und zwar äh, sicherlich auch durch die gesellschaftliche Haltung der der Schule, also äh, Abitur machen und dann Studium machen, steht man jetzt vor dem, in Anführungsstrichen, Problem. Und das äh, zahlt so ein bisschen, zahlt es auch immer, auf irgendwas einzahlen finde ich auch ganz schlimm übrigens, als Wording schönes benutze. Ähm auf den Fachkräftemangel ein. Du hast jetzt sehr viele Leute, die know what, aber nicht know how haben. Also sehr viele Theoretiker, die wissen, wie es eben in der Theorie funktionieren könnte, aber relativ wenig Leute, die wissen, wie es am Ende geht. Also ja. ich sag jetzt mal, wenn du im Handwerk bleibst, du weißt, wie du einen Türrahmen berechnest und Tragfähigkeiten und Lasten und keine Ahnung was, hast aber keinen mehr, der in den Zürzagereiten hämmern kann, in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist, äh, ja, das ist so, wie soll ich sagen, also das hast du in diesem digitalen ja noch viel mehr als in anderen Berufssparten, wo Leute sich irgendwie gegenseitig auf den Sack gehen.
0: Ja, ja. Also erstmal zu diesen ganzen Experten da draußen, ja. Die verstehe ich sowieso nicht. Also ich habe schon wirklich kaum Verständnis dafür, wenn man sich selber als Experte bezeichnet, ohne ohne die Expertise zu haben unter Umständen, beziehungsweise andersrum ähm, Experten bezeichnen. Normalerweise sollte man die Expertise haben und mit Expertise ausgestattet sein, um dann als Experte zu gelten. Aber heute schreibt das ja jeder irgendwie in seinen, seinen, auf seine Webseite, in seinen LinkedIn-Status, in seinen LinkedIn-Biografie-Experte für irgendwas. Ich musste diese Woche wieder so lachen. Ich kenne kenn zwei, drei Menschen, die da draußen Vorträge halten, gegeben immer mal wieder. Und einer tauchte da jetzt in Kontext ChatGPT auf, von dem ich aber wirklich weiß, dass er sich in Themen überhaupt nicht vernünftig einarbeitet. Und dann habe ich die Ankündigung des Vortrags gelesen und habe gedacht, mein oh mein Gott. Ja, Also da war dann ein Vortrag über ChatGPT und Co. und der effiziente Einsatz. Und sie haben auch ein paar Prompts mitgebracht. Und so, das zu Kochrezepten und Co. Wenn ich sowas dann in der heutigen Zeit, auch bei der Schnelllebigkeit von KI oder über generativer KI, lese und höre, dann fällt über mir halt alles Mögliche zusammen. Und da kommt wieder genau das mit rein, was du gerade gesagt hast. Ne? Die bezeichnen sich halt dann als Experte und schwimmen noch auf den alten goldenen Zeiten von irgendwelchen oder auf dem, auf dem Ruf goldener Zeiten mit, nur weil sie mal irgendwo... Oder weil wir mal irgendwo da draußen tatsächlich goldene Zeiten hatten. Was den Fachkräftemangel angeht, was du gerade beschrieben hast, habe ich heute Morgen auch in der Zeitung gelesen. Allein Nordrhein-Westfalen, 120.000 offene Stellen. Und da passt genau das von dir gezeichnete Bild rein. Ja, also da hast du nichts von digitalen Berufen oder von, von Berufen dieser Studierten- Bereiche gelesen, sondern tatsächlich sind es eben alle Bereiche, die wir in den letzten Jahren vielleicht vernachlässigt haben und gesagt haben, durch Aussagen wie, du musst Abi haben und du musst studieren, sonst verdienst du nachher kein Geld, die eben in dieser Form vernachlässigt worden sind. Ja, es fehlen Berufskraftfahrer, es fehlen Handwerksberufe ja, und Busfahrer fehlen, oder Busfahren D fehlen und so. Ja, also fehlt alles das, was wir in der letzten Zeit vielleicht gewollt oder ungewollt als Berufeübergang vergessen, vernachlässigt oder sogar belächelt haben. Und das ist echt scheiße.
1: Ja, ich glaube, auch da findet ja ein gesellschaftlicher, wie soll ich sagen, nicht Bruch oder Umbruch statt, also das sind ja auch so, das ist ja so ein Generationsding, also es ist ja auch dieses, wenn jemand nach dem Abitur nicht studiert, was ist dann häufig der Satz aus der Familie, dann machst du erstmal eine Ausbildung, studieren kannst du ja später noch, mhm. weißt du so, genau. So, dieses, also ich glaube auch, dieses inflationäre Studieren ist halt vorbei. Ich meine, auch brauchen wir uns nicht, das, das fassen wir jetzt nicht auf, die Qualität von Studenten etc. Die können da nichts für, aber also das ist jetzt mal dahingestellt. Und ich glaube, dass wir viel mehr wieder dazu, oder wieder will ich gar nicht sagen, das ist falsch. Ich glaube, dass gerade in den Aufschwungjahren, das kann ich nicht beurteilen, ich kann es mir nur vorstellen, das ist jetzt einfach eine gewagte These in den 70er, 80ern und dann gerade in den 90ern, und da habe ich es ja noch miterlebt, viel Arbeiten ist geil, Geld verdienen ist geil, ich bin der Geilste, weil ich 80 Stunden arbeite. Ich glaube, dass dieser Statussymbol ja auch irgendwie, also einfach zerfallen ist. Und jetzt, und das, das merke ich zumindest in meinem Umfeld, bei den Leuten, die nicht im digitalen Raum arbeiten, also keine Ahnung, Kfz-Mechaniker sind, Klempner, Sanitär, im Lager arbeiten, weiß der Kuckuck was, da noch gefragt wird, irgendwas machst du beruflich? Ja, keine Ahnung, ich bin Lagerist. Und die nachfragende Frage ist gar nicht, ob du verdienst so viel Geld, bla bla. Und macht dir das Spaß? Also dieses, macht dich das glücklich oder erfüllt dich das, was du machst, viel mehr, also nicht omnipräsent, aber viel häufiger nachgefragt wird und viel mehr ein Punkt wird zu sagen, hast du über Bock auf das, was du machst? Ähm, und ähm, das, ich sage jetzt mal, finde ich, einen, ich will nicht sagen, schönen Gedanken, aber das finde ich eine sehr, ich würde mir wünschen, dass diese Entwicklung fortschreitet und das zu einem zentraleren Punkt ähm, wird. Und ich tatsächlich, ich habe das letzte Woche, ich war habe ein Vorstellungsgespräch gehabt ähm, und einer der Protagonisten sagte, ja, die Leute wollen doch nicht mehr arbeiten und ich wusste, alles klar. Und damit hat sich das Gespräch erledigt, weil deine, deine Geisteshaltung mit meiner überhaupt gar nicht übereinstimmt. Also wenn du viel arbeitest, ist das cool, aber wenn du viel arbeitest, um viel zu arbeiten, ist das halt, also dann bist du halt für mich, also ich bin eine Generation mindestens weiter. Wo ich sage, also ich arbeite auch sehr viel und sehr gerne und ich mache das dann aus voller Überzeugung, dass mir mir scheißegal, ob das 12 oder 14 Stunden sind, weil ich habe dann einfach Bock drauf, äh, das zu machen. Und das ist, ich will nicht sagen, für das viel geilere, und da geht es gar nicht um Arbeiten, sondern das viel geilere Zeit verbringen, etwas zu tun, worauf du Bock machst, als dich darüber zu profilieren. Ich will nicht sagen, dass du eine fette Karre, Karre fährst vielleicht oder was auch immer dein Statussymbol ist, ähm, was ja heute auch äh, viel schneller geht, keine Ahnung. Aber ähm, dieses... Arbeit ableitend, materiell ableitend, ich führe ein glückliches Leben, was so häufig nicht der Fall war, irgendwie auch so ein überholtes Modell einfach ist. Und ich glaube, Total. das ist so ein Punkt, da müssen wir zu, zu, zurückkommen. Und dazu fällt mir einer aus unserer Blase ein, ähm, der ja auch Busfahrer ist. Ähm, was ich, also ich bin da schon ein bisschen neidisch drauf, sage ich dir, wie es ist. Also ich bin generell neidisch auf Leute, die ihre Passion gefunden haben und, und also einfach lieben, was sie machen. Also wirklich nicht sagen, ja, ich liebe meinen Job und das ist total cool, sondern diese Attitüde und Ausstrahlung haben, dass das so ist und sie es gar nicht erst erwähnen, dass das so ist. Und du einfach aber sagst, also ich tatsächlich sage, und da muss ich tatsächlich sagen, darauf bin ich neidisch, weil ich das für mich nicht gefunden habe. Also ja, Dinge machen mir Spaß, aber ich selten in den Jobs gearbeitet habe, wo ich diese extrem hohe emotionale Leidenschaft entwickeln konnte, so sehe ich jetzt mal, oder es als Leidenschaft zu sehen, Bindung vielleicht ist das richtige Wort, ähm, das dann einfach gefunden haben. Und das kann, ist mir völlig egal, als was du arbeitest. Ähm, und äh, das äh, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, ob das wieder zurückkommt, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass eben auch mit dem mit der Notwendigkeit, in Anführungsstrichen, der Handwerksberufe sicherlich dann auch in den nächsten Jahren auch wieder die Attraktivität äh, steigt. Und wenn ich sehe zum Beispiel, ähm, ein Kumpel von mir hat jetzt eine Meisterprüfung im Sanitärbereich gemacht. Also wenn ich sehe, mit welchem Gehalt der nach Hause geht, als Meister, ich überlege tatsächlich, also, da hätte ich, also das interessiert mich leider thematisch nicht und handwerklich ist jetzt nicht so mein Ding, aber wenn ich jetzt halt auf Handwerk Bock hätte, also würde ich sagen, ja, dann äh, mache ich nochmal eine Umschulung, gehe Meister hinterher und dann scheiße ich aufs Marketing, weil äh, in anderen Branchen wirst du offenbar auch ganz gut bezahlt.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das immer nur um Geld geht. Also ich verstehe nee. auch diese, diese, dieses Pushen in bestimmte Bereiche nicht. Also es war einfach nicht sehr clever das so langfristig anzulegen, <lacht> indem man gesagt hat, hier Studium, 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 Studium und du brauchst deinen Bachelor und du brauchst einen Master und du musst das alles machen und anschließend sitzt du bei McDonald's an der Kasse und fragst trotzdem nur, weil es dafür überhaupt nicht genug Berufe und nicht, äh, genug Berufe, aber nicht genug Stellen geben kann, weil die anderen Sachen halt weiterhin mitlaufen müssen. Also ich weiß nicht, warum man die Ausbildung so wissentlich oder unwissentlich schlecht gemacht hat und warum man Handwerksberufe so despektierlich behandelt hat in der Zeit. Das ist ja keine Sache, die aus heute, aus dem heute kommt. Das ist ja eine Sache, die nee. in der Vergangenheit liegt. Ja, und warum man das so wenig wertgeschätzt hat, auch heute fehlt uns das. Ich meine, jeder, jeder, der sich mit, mit der Prognose für zukünftig kommende Themen hätte beschäftigen wollen, der hätte ja gewusst, dass weiterhin gebaut werden muss, dass weiterhin transportiert werden muss, dass weiterhin gegessen werden muss, etc. Und diese ganzen Bereiche, Logistik, Gesundheitswesen und so, dass die nicht nur aus studierten Berufen zusammenkommen können, das hätte man sich doch denken können.
1: Ja, aber ich, also ich denke, dass es eben jetzt gerade so ein, wie soll ich sagen, so ein Zeit-Momentum-Ding ist oder so ein, ich will nicht sagen, Generations-Ding. Ähm, früher in Anführungsstrichen, also wie gesagt, dazu bin ich vielleicht auch zu jung, um gewisse Dinge äh, erlebt zu haben. Aber der, und ich will gar nicht so, also ich finde immer, also ich finde auch, also ich finde grundsätzlich die, Gesellschaftliche Schichten mit sozial zu bezeichnen falsch, weil, also es sind meistens ja wirtschaftliche Aspekte. Also der, der wirtschaftliche Aufstieg war ja früher viel schwieriger. Also es ist ja so wie heute das Thema Arbeiterfamilien, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Riesenfass irgendwie ist, was ich ja Jahrzehnte gar nicht wahrgenommen habe, bis mich irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass es vielleicht so ist, aber das ist ja nichts, also hier ist ja no story I tell myself. So, ich sage jetzt mir, aber ich bin aus einer Arbeiterfamilie und deswegen hat es immer schlechter gehabt. Ja, natürlich war mein stark beschissener und es ist sehr offensichtlich, dass viele Dinge, ich will nicht sagen, mir darüber, ich will nicht, verbaut ist das falsche Wort, die Möglichkeit gab es trotzdem, aber ich habe sie nicht wahrgenommen und ich glaube auch, dass ich also, ich persönlich habe Hege ja nach wie vor den, wie soll ich sagen, dunsten Gedanken, dass ich auf einer akademischen Schiene sehr, sehr weit gekommen wäre und sehr viele Dinge vielleicht, wie ich will nicht sagen, erreicht hätte, weil, also, ist ja sehr hypothetisch so. Ähm, aber, und ich mir da sicherlich auch, also, oder anders, ich auf einer akademischen Laufbahn vielleicht auch in Richtung Forschung sehr viel Spaß gehabt hätte. Ich glaube, das ist eher das. Nicht, äh, dass ich gesellschaftlich erfolgreich bin und viel Geld verdiene und der große Babo bin, sondern ich glaube das einfach ein Feld gewesen wäre und das ist, glaube ich, das, ist was mich unterschwellig ärgert, wo ich persönlich sehr, sehr viel Spaß dran gehabt hätte und meine Wissbegierigkeit nach neuen Dingen gestillt worden wäre. So, das mal als These weg. Ähm, und ich glaube aber, dass du auch in anderen Berufen als Maler oder irgendwas als Handwerker, der gesellschaftliche Aufstieg, wer sehr geregelt war und sehr ähm, eingetützt war, du warst dann halt, ähm, dann warst du Geselle, und dann hast du deinen Meister gemacht oder du warst, also da warst du Altgeselle, also das hat nichts zu bedeuten, außer dass du halt einfach lange in deinem Beruf gearbeitet hast, aber man hat dann so imaginäre Zwischenschritte eingesetzt, um dieses, einen Status zu haben, ich weiß gar nicht, Altmeister gibt es wahrscheinlich nicht, aber es ist, ja auch so, so, es ist ja nicht so wie heute, wo du sagst, hey, keine Ahnung, mir fällt zum Beispiel ähm, äh, ich glaube, mein Lenkrad.de ist es, aus Hannover ein. Der Typ macht urwitzige TikToks. Also du hast ja, ne? Also er wird sich wahrscheinlich auch einen, ich will nicht sagen, einen goldenen Arsch damit verdienen, aber die Möglichkeit und die wird es sicherlich früher auch gegeben haben, aber war ja nicht so da zu sagen, ich mache mich als XY selbstständig oder ich bin, keine Ahnung, Fahrzeugaufbereiter, also ich kenne mich im Automobilbereich besser auf ähm, oder ich mache Facility Management und keine Ahnung was oder hier Hausmeisterdienst, wo du sagst wo das aufkam an den 2000ern, wo du sagst, wer braucht denn einen Hausmeisterdienst? So, wo du einfach heute denkst, warum war ich nicht so dumm, das zu machen? Dann hätte ich heute auch wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 Angestellte, keine Ahnung was und wird einfach chillig mein Leben leben. so Also, diese Möglichkeiten, die es heute gibt, auch sicherlich ja, auf vielen Strängen was zu erreichen, waren früher sicherlich auch gegeben, aber du bist aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung auch gar nicht auf die Idee gekommen, aus diesem Korsett auszubrechen. Also die, die es gemacht haben, waren dann eben Paradiesvögel und die gibt es ja heute noch. Und ich sage jetzt mal, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie energieraubend es ist, Paradiesvogel in Anführungsstrichen zu sein oder nicht der Norm zu entsprechen, sowohl nach außen hin als auch im Inner Circle. Also ich finde gerade Freunde, Familie, muss ich sagen, und alle, an die es hören, wesentlich anstrenger und die ziehen sich viel mehr nach unten als Leute außerhalb deines Inner Circles. Ähm, wo ich sage, ich möchte also die Frage der Leute, die irgendwann aufgegeben haben, weil sie einfach äh, ja mit Bandagen gekämpft haben, sage ich jetzt mal, wird sehr hoch sein und damit beende ich meinen Monolog auch. Also ich glaube, es ist so ein ähm, gesellschaftlicher Wandel, der da einfach stattfindet aufgrund dessen, dass viele Möglichkeiten parallel möglich sind und heute auch Leute viel individueller unterwegs sind und aus gesellschaftlichen Glaubenssätzen ausbrechen und sagen, das ist total nett, aber das ist kompletter Bullshit und hier sind irgendwie 30.000 Leute, die dir auch sagen, das ist kompletter Bullshit und ich bin damit nicht alleine und dann man sich eben in unterschiedlichen Peergroups trifft. Ja, kann ich
0: genauso stehen lassen und mache ich auch.
1: Kai. Und dann wünsche ich dir viel Spaß auf der Republika. Dankeschön. Ich hätte fast gesagt, grüß alle, die du barfuß triffst, da ich aber auch schon auf der Republika war, ähm, wäre es sicherlich sehr interessant, wen du so getroffen hast und wie du darauf reagiert haben, als du gesagt hast, dass ich soll dich von Kai Trum grüßen. Ähm, und die sagten, who the fuck ist Kai Trum. also Ich kann es ja mal ich ausprobieren.
0: Ich kann ja mal ein paar Stichproben machen.
1: Ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass du den einen oder anderen Barfuß triffst. Also,
0: ja, das wird passieren, weil wir sind ja sind ja da an der Arena Kreuzberg und da ja. gibt es einen Steg und da wird es vielleicht auch Menschen mit Badehose geben und so und es gibt Sand, also von daher wird Barfuß vielleicht passieren.
1: Ampel, Mann.
0: <lacht> genau so, ich probiere
1: es einfach mal aus.
0: Mal gucken. Also, ja, sehr schön, Dank. gute
1: Zeit und alle, die das hören, die auf der Republika sind, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt.
0: Ja, und ihr seid schon wieder nüchtern. Wir sehen uns. Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte es nur erwähnen. <lacht> Bis dahin, ciao ciao.
1: Bis dahin, ciao ciao.